0: Καλησπέρα σας, Παπουτσής Βασίλη στο μικρόφωνο και όπως καταλαβαίνετε ένα ακόμα narrator είναι εδώ. Το ταξίδι μας στην πολιτική ιστορία της βορειοαφρικής σήμερα συνεχίζει σε μία χώρα η οποία βρίσκεται λίγο πιο ανατολικά από την προηγούμενη χώρα που περιγράψαμε, τη Δυτική Σαχάρα και αυτή δεν είναι άλλη από το Μαρόκο. Πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε την εξιστόρηση των γεγονότων, των πολιτικών γεγονότων του Μαρόκου, ά σας αναφέρουμε δύο πράγματα γι' αυτό. Το Μαρόκο, ή αλλιώ όπως είναι επίσημα γνωστό σαν βασίλειο του Μαρόκου, είναι στη Βορεια Φρική. Ο πληθυσμός της είναι σχεδόν τρει φορές η Ελλάδα. Εκτιμάται ότι είναι γύρω στα 35,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Πρωτεύουσά τη είναι το Ραμπάτ, αλλά η μεγαλύτερη πόλη... Στο Μαρόκο είναι η Καζαμπλάνκα, η οποία έχει και το μεγαλύτερο λιμάνι στην χώρα αυτή. Αν μη τι άλλο, σε αυτή τη χώρα ποικίλουν τόσο πολύ και οι εθνοτικέ ομάδε, άλλε σε μειονότητα, άλλε σε πλειονότητα, οι γλώσσε και γενικότερα υπάρχει μια πολυπολιτισμικότητα. Το επίσημο νόμισμά τη είναι το Τιρχάμ και το Μαρόκο είναι γενικότερα μια χώρα ορεινή με μέσο υψόμετρο τα 800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσα, και η πιο γνωστή οροσειρά είναι το ρίφ το οποίο εκτίνεται κατά μήκος της βόρειας ακτής τα λεγόμενα τα βουνά Άτλας τα οποία υψώνονται στο κέντρο της χώρας και έχουν ακόμα και το όρος λεγόμενο του Γκάλ, το οποίο έχει μάλιστα υψόμετρο γύρω στα 4.165 μέτρα που αποτελεί φυσικά την υψηλότερη κορυφή του μαρό. Ας μην χάνουμε όμως άλλο χρόνο και ας ασχοληθούμε με την ιστορία του τόπου. αυτού. Λοιπόν, ο τόπος αυτός ξεκίνησε να κατοικείται εδώ και 10.000 χρόνια. Το Μαρόκο ήταν για πολλά χρόνια μια παροικία ουσιαστικά των Ρωμαίων, ήταν σύμμαχοί τους, με τους ντόπιου ανθρώπους να συνεργάζονται στενά με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ουσιαστικά όλα αυτά άρχισαν να αλλάζουν σιγά σιγά, με τι εξωτερικές τους που δεχόντουσαν η μία την άλλη. Η πρώτη από αυτή, όπως είπαμε, ήταν οι Ρωμαίοι. Η πρώτη κάτοικοι του Μαρόκου, που ήταν οι Βέρβεροι, είχαν υιοθετήσει είτε τον Ιουδαϊσμό, είτε τον Χριστιανισμό, μετά από το 0 Χριστού, όπως καταλαβαίνετε. Στα τέλη του 7ου αιώνα, οι Άραβες εισβολείς από την Ανατολή έφεραν το Ισλάμ, το οποίο οι Βέρβεροι αφομοίωσαν σταδιακά. Το Σουνιτικό Ισλάμ θριάμευσε επί διάφορων τάσεων ερετικών που υπήρχαν σε εκείνη την περιοχή και στην δυναστεία των Αλμοχάτ ήταν αυτό το οποίο ήταν αυστηρά δογματικά στην αυτοκρατορία. Στη δυναστεία καλύτερα. Η χριστιανική πανάκτηση της Ισπανίας κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα έφερε κύματα μουσουλμάνων και εβραίων εξόριστον από την Ισπανία στο Μαρόκο Δίνοντα έτσι ισπανικό χρώμα στην μαροκινή αστική ζωή. Ωστόσο, εκτό από του ε, ορισμένου απομονωμένου παράκτητου θύλακε που υπήρχαν, οι Ευρωπαίοι δεν κατάφεραν ποτέ να εδρεωθούν μόνιμα στην περιοχή του Μαρόκου. Τον 16ο αιώνα, οι Οθωμανοί εισβολή από την Αλγερία, από τα Ανατολικά δηλαδή, προσπάθησαν να εντάξουν το Μαρόκο στην αυτοκρατορία του, απειλώντα έτσι την ανεξαρτησία που υπήρχε σε εκείνη τη χώρα. Και αυτοί όμως δεν τα κατάφεραν, αφήνοντας στο Μαρόκο ουσιαστικά την μόνη αραβική χώρα που δεν γνώρισε ποτέ οθωμανική κυριαρχία. Το 1578, τρεις βασιλείς πολέμησαν και πέθαναν κοντά στο Ξάρ-ελ-Κμπυρ, μεταξύ των οποίων και ο Πορτογάλος μονάρχης Σεμπάστιαν. Αυτή η αποφασιστική μάχη που έγινε γνωστή ω η μάχη των τριών βασιλέων, διεκδικήθηκε σαν μαροκινή νίκη και έθεσε τέλος στις ευ και βλέπεις και το μαροκινό έδαφο για τρει αιώνε. Ο 17ο αιώνα είδε την άνοδο της δυναστεία των Αλαουιτών Σαρίφ οι οποίοι εξακολουθούν να κυβερνούν του Μαρόκου μέχρι σήμερα. Η δυναστεία αυτή προώθησε τι εμπορικέ και πολιτιστικέ σχέσει με την υποσαχάρη Αφρική, την Ευρώπη αλλά και τι αραβικέ χώρε, αν και οι θρησκευτικέ εντάσει μεταξύ του Ισλάμ και του Χριστιανισμού, συχνά μπορούμε να πούμε πως απειλούσαν την ειρήνη στην περιοχή. Μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα, η πολιτιστική και πολιτική ταυτότητα του Μαρόκου σαν Ισλαμική Μοναρχία είχε δρεωθεί. Η φιγούρα του Ισχυρού Σουλτάνου προσωποποιήθηκε τον Μαουλή Ισμαήλ, ο οποίος χρησιμοποίησε έναν στρατό σκλάβων, γνωστό ως Αμπίδ Αλ Μπουκαρί, για να υποτάξει όλα τα μέρη της χώρας. Οι μετέπειτα μονάρχες συχνά χρησιμοποίησαν το κύρος τους σαν θρησκευτικοί ηγέτες για να μπορούν να περιορίσουν τις στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου, όταν η Ευρώπη ήταν απασχολημένη με τις επαναστάσεις που υπήρχαν και τον Υπηρεωτικό πόλεμο, το Μαρόκο κατάφερε να αποσυρθεί σε μια περιοχή απομόνωσης, ή καλύτερα σε μια περίοδο απομόνωσης και περιοχή γιατί καταλαβαίνετε τη γεωγραφική του θέση. Στι παραμονές τη σύγχρονη εποχής, παρά την γεωγραφική της εγγύητα, Μαροκινοί και Ευρωπαίοι γνώριζαν ελάχιστο ένα στον άλλο, κάτι που έμελε να αλλάξει. Περνάμε λοιπόν στην εποχή του 1830 που αποτελεί ένα σημείο τομής της πολιτικής ιστορίας του Μαρόκου καθώς κατά τη διάρκεια της γαλλικής εισβολής που έγινε στην Αλγερία το 1830 ο Σουλτάνος του Μαρόκου Μαολί Al Αλραχμάν έστειλε για λίγο στρατεύματα να καταλάβουν το Τουνισμέν αλλά τα πέσαινε μετά από τις γαλλικές διαμαρτυρίες. Ο Αλγερινός ηγέτης Αμπετλ το 1844 κατέφευκε από τους Γάλλους στο Μαρόκο και ένας μαροκινός στρατός στάλθηκε στα Αλγερινά σύνορα και έτσι οι Γάλλοι βοβάρισαν την Ταγκέρι στις 4 Αυγούστου του 1844 και την Μογκαντόρ στις 15 Αυγούστου. μεταξύ, στις 14 Αυγούστου, ο μαροκινός στρατός είχε ιτηθεί ολοκληρωτικά στο Ισλί, μια πόλη κοντά στα σύνορα στην πόλη Ιουίζντα. Ο Σουλτάνος υποσχέθηκε τότε να εγκλωβίσει ή να διώξει τον Αμπ' Τελκαντέρ αν εισερχόταν ξανά στο Μαροκινό έδαφος. Δύο χρόνια αργότερα, όταν οδηγήθηκε και πάλι στο Μαρόκο, ο Αλγενό ηγέτη δέχτηκε επίθεση από τα στρατεύματα τα Μαροκινά και αναγκάστηκε να παραδοθεί στους Γάλλους. Αμέσω μετά τον θάνατο του Αμπ' αλ το 1859 μια διαμάχη με την Ισπανία σχετικά με τα όρια του ισπανικού θύλακα στην Θεούτα οδήγησε τη Μαδρίτη στην κήρυξη πολέμου. Η Ισπανία κατέλαβε την Τετουάν το επόμενο έτος. Η ειρήνη έπρεπε να εξαγοραστεί με την αποζημίωση των 20 εκατομμυρίων δολαρίων, τη διεύρυνση των συνόρων τη Θεούτα και την υπόσχεση να παραχωρηθεί στην Ισπανία ένα άλλο φυλάκα, το Ήφνη. Ο νέο σουλτάνο Σιντή Μουχαμέν, ο οποίο προσπάθησε με μια μικρή επιτυχία να εξυγχρονίσει το Μαροκινό στρατό, πέθανε το 1873 και ο γιο του Μαολίχασαν, ο πρώτο, Αγωνίστηκε να διατηρήσει την ανεξαρτησία. Ο Χασάνο πρώτος πέθανε το 1894 και ο οικονόμος του Μπαχμαντ, Μπιν Μουσά, κυβέρνησε στο όνομα του νεαρού Σουλτάνου τότε Αμπδουλ Αλαζή, ο οποίος μέχρι το 1901 ήταν ο τελευταίος ο οποίος είχε αρχίσει την άμεση διακυβέρνηση. Ο Αμπδουλ Αλαζής περιτριγυρίσκε από Ευρωπαίους συντρόφους και υιοθέτησε τα έθιμά τους ενώ σκανδάλιζε τους δικούς του υπηκούς ιδίως τους θρησκευτικούς του ηγέτες. Η προσπάθειά του να εισαγάγει ένα νέο σύστημα φορολόγηση σύγχρονο για την τότε έκταση των στρεμάτων και της γης για τους αγρότες οδήγησε σε πλήρη σύγχυση λόγω της έλλειψης των εξειδικευμένων υπαλλήλων. Η λαϊκή δυσαρέσκεια και οι φιλετικές έγιναν πολύ πιο συχνέ ενώ ένας θρόνου ο Μπου Χαμουρά, ο οποίο ίδρυσε ένα αντίπαλο δικαστήριο κοντά στη Μελίλια. Οι Ευρωπαϊκές δυνάμει άδραξαν την ευκαιρία για να επεκτείνουν τη δική του επιρροή. Το 1904 η Βρετανία έδωσε στη Γαλλία ελεύθερα χέρια στο Μαρόκο με αντάλλαγμα τη γαλλική μη παρεβατικότητα στα βρετανικά σχέδια στην Αίγυπτο. Η Ισπανική συμφωνία εξασφαλίστηκε με την γαλλική υπόσχεση ότι το βόρειο Μαρόκο θα διδοτοποιηθόταν διμεζο... ουσιαστικά σαν σφαίρα ισπανική επιρροής. Τα ιταλικά συμφέροντα ικανοποιήθηκαν από την απόφαση της Γαλλίας να μην εμποδίσουν τα ιταλικά σχέδια για τη Λιβύη. Έτσι προέκυψε η διάσκεψη της Αλγιακύριας η οποία επιβεβαίωσε την ακυριότητα των σουλτανικών περιοχών αλλά επέβαλε στους Γάλλους και στους Ισπανού να αστυνομεύουν τα μαροκινά λιμάνια και να εισπράττουν τα τελωνιακά τέλη. Το 1907 και το 1908, ο αδελφός του Σουλτάνου Μαωλί Αντουλ Ααχ ο οποίος ηγήθηκε εξέγερσης εναντίον από το Μαράκις, κατέγγειλε τον Αντουλ Ααζής για την μακρινή συνεργασία με τους Ευρωπαίους. Ο Αντουλ Ααζής κατέφυγε στη συνέχεια στη μακρινή Ταγκέρη και πραγματοποίησε μια σειρά αποτυχημένων επιθέσεων κατά του γαλλικών στρατευμάτων τα οποία είχαν καταλάβει την Καζαμπλάνκα το 1907. Προτού μεταβεί στην ΦΕΣ, όπου ανακηρύχθηκε δεόντω σουλτάνο και αναγνωρίστηκε τι Ευρωπαϊκέ Δυνάμει δύο χρόνια αργότερα. Ο νέο σουλτάνο αποδείχθηκε ανίκανο να ελέγξει τη χώρα. Η αναταραχή κατάφερε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο και βρέθηκε πολιορκημένο από μέλη φίλων στη ΦΕΣ και αναγκάστηκε να ζητήσει από του Γάλλου να τον διασώσουν. Όταν το έκαναν, δεν είχε άλλη επιλογή από την υπογράψει τη συνθήκη στο ΦΕΣ, 30 Μαρτίου 1912 με την οποία το Μαρόκο έγινε επίσημα γαλλικό πρωτεκτοράτο. Σε αντάλλαγμα, οι Γάλλοι εγγυήθηκαν ότι το καθεστώ του Σουλτάνου και των διαδόχων του θα διατηρούτανε. Προβλεύτηκε επίσης η ικανοποίηση της ισπανική απέτησης για ειδική θέση στο βόρειο τμήμα της χώρας, στην Ταγκέρη. Επί μακρόν έδρα των διπλωματικών αποστολών διατήρησε έτσι την ξεχωριστή της διοίκηση. Κατά την εγκαθίδρυση του Προτεκτοράτου του Γαλλικού στο μεγαλύτερο μέρο του Μαρόκου, οι Γάλλοι είχαν την εμπειρία τη κατάκτηση τη Αλγερίας και του δικού του Πρωτεκτοράτου επίση τη Τινησία, πήραν έτσι ω πρότυπο αυτά για την πολιτική του στο Μαρόκο. Ωστόσο, υπήρχαν σημαντικέ διαφορέ. Πρώτον, το Πρωτεκτοράτο ιδρύθηκε μόλι δύο χρόνια πριν το ξέσπασμα του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίο έφερε μια νέα στάση απέναντι στην απεικιοκρατία. Δεύτερον, το Μαρόκο είχε μια χιλιόχρονη παράδοση ανεξαρτησία, αν και είχε επηρεαστεί έντονα από τον πολιτισμό τη μουσουλμανικής Ισπανία, δεν είχε όμω υπαχθεί ποτέ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όπω προείπαμε. Οι συνθήκε και η εγκυήτητα του Μαρόκου με την Ισπανία δημιούργησαν μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Το Μαρόκο ήταν επίση το μοναδικό μεταξύ των χωρών τη Βορείου Αφρικής, το οποίο διέθετε μια ακτή στον Ατλαντικό όπου τα δικαιώματά του αντλούσαν διάφορα έθνη από την πράξη τη ε, Αλγεθίρα. Και τα προνόμια που είχαν αποκτήσει οι διπλωματικές τους αποστολέ στην Ταγκέρι. Έτσι, το βόρειο δέκατο της χώρας με ακτές τόσο στον Ατλαντικό όσο και στη Μεσόγειο, μαζί με την έρημη περιοχή την Ταρφάγια στα νοτιοδυτικά που γυτνιάζει με την Ισπανική Σαχάρα, όπω ονομαζόταν έτσι τότε, εξαιρέθηκαν από την γαλλική ελεγχόμενη περιοχή και αντιμετωπίστηκαν ω Ισπανικό Προτεκτοράτο. Στη γαλλική ζώνη. Διατηρήθηκε η μυθοπλασία τη κυριαρχία του Σουλτάνου, αλλά ο διορισμένο από τη Γαλλία γενικό κάτοχο είχε την πραγματική εξουσία που υπόκειται μόνο στην έγκριση τη κυβέρνηση στο Παρίσι. Ο Σουλτάνος εργαζόταν μέσω των νεοσύστατων Ιντμάτων και συνεχόμεναν από Γάλλου αξιωματούχου. Ο αμεληταίο ρόλο του, όπω μπορεί να χαρακτηριστεί, που έπαιζε στην πραγματικότητα, φαίνεται από το γεγονό ότι ο Μοχάμαντ Μουκρι, ο μεγάλο Βεζίρη, όταν εγκαθιδρύθηκε στο προτεκτοράτο, Κατήχε την ίδια θέση όταν το Μωράκο κατέκτησε την ανεξαρτησία του, καλύτερα ανέκτησε την ανεξαρτησία του, 44 χρόνια αργότερα και ήταν πάνω από 100 ετών. Όπως και στην Εντινσία, οι επαρχιακέ περιοχές διοικούνταν από αστικούς διοικητές, εκτός από ορισμένες περιοχές όπως η Φέζ, η οποία θεωρήθηκε ότι οι αξιωματικοί με βαθμό στρατηγού θα έπρεπε να επιβλέπουν τη διοίκηση. Τώρα υπάρχει και η περίοδο πριν το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Ο μόνιμος ε, στρατηγό, ο πρώτο μόνιμο στρατηγό, ο Λουί Ομπερ Γονσάρβε Λαουτί, ο οποίο ήταν στρατιώτη με μεγάλη εμπειρία στην ηλικία στη Μαδαγασκάρη και στην Αλγερία, είχε αριστοκρατικέ αντιλήψει και εκτιμούσε βαθιά τον μαροκινό πολιτισμό. Ο χαρακτήρα του έδωσε στη διοίκηση να μπορεί να ασκήσει την επιρροή καθόλου τη διάρκεια που υπήρχε το πρωτεκτοράτο. Η ιδέα του ήταν να αφήσει ανέπαφη την μαροκινή ελίτ και να κυβερνήσει μέσω μια πολιτική συγκατάβαση. Τοποθετήθηκε στο θρόνο ο πιο προσιτό αδελφό του Αμπτούλα Αχφαζή, ο Μουαλί Ιουσούφ, και ο σουλτάνο αυτό κατάφερε να συνεργαστεί με του Γάλλους χωρί ταυτόχρονα να χάσει τον σεβασμό του μαροκινού λαού. Δημιουργήθηκε μια νέα διοικητική πρωτεύουσα στην ακτή του Ατλαντικού στο Ραμπάτ, και στη συνέχεια αναπτύχθηκε το εμπορικό λιμάν τη Καζαπλάνκ. Μέχρι το τέλος, το 1956, το τέλος του προτεκτοράτου, η Καζαμπλάνκα αποτέλεσε μια ακμάζουσα πόλη με σχεδόν 1 εκατομμύριο κατοίκους και σημαντική βιομηχανική εγκατάσταση και υποδομή. Το σχέδιο του στρατηγού για την οικοδόμηση των νέων ευρωπαϊκών πόλεων, χωριστά από τις παλιές μαροκινές πόλεις, άφησε ανέπαφες στις με μεδίνες. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος διέκοψε ελάχιστα αυτόν τον ρυθμό καινοτομία. Αν και η γαλλική κυβέρνηση είχε προτείνει να αποσυρθεί από τι ακτέ, ο στρατηγός κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο όλης κατεχόμενης περιοχή από τη Γαλλία. Ήδη από το 1920 ο στρατηγός είχε υποβάλει μια έκθεση που έλεγε ότι μεγαλώνει μια νέα γενιά που είναι γεμάτη ζωή και χρειάζεται δραστηριότητα. Δεν είχε ουσιαστικά τι διεξόδους που η διοίκηση μπορούσε να προσφέρει με φιδό και υποδέστερες και θα πρέπει να βρει μια εναλλακτική διέξοδο. Μετά από τον θάνατο του Μαλού Γιουσούφ, οι Γάλλοι επέλεξαν ως διάδοχο τον νεότερο γιο του, τον Σιντί Μουχάμετ, Μουχάμετ ο Πέντος. Ο Σουλτάνος αυτός που επιλέχθηκε εν μέρει λόγω της συνταξιοδιωτικής του διάθεσης, αποκάλυψε τελικά ότι υπήρξε σημαντική διπλωματική ικανότητα και αποφασιστικότητα μεταξύ των δύο πλευρών. Σημαντική ήταν επίση και η προσπάθεια των Γάλλων να χρησιμοποιήσουν τι διαφορές μεταξύ των Αράβων και των Βερβερίνων για να υπονομεύσουν κάθε αυξανόμενη αίσθηση εθνική ενότητα. Αυτό οδήγησε τους Γάλλους στην έκδοση του διατάγματος το 1930 των Βερβερίνων το οποίο ήταν μια χονδροειδής προσπάθεια, θα λέγαμε, του διαχωρισμού των Αράβων και των Βερβερνών. Το αποτέλεσμα ήταν ακριβώ το αντίθετο από τι γαλλικέ και αυτό προκάλεσε μια μαροκινή εθνικιστική αντίδραση και ανάγκασε τη διοίκηση να τροποποιήσει τι προτάσει Το 1933, οι εθνικιστέ εγγενίασαν μια νέα εθνική ημέρα που την ονόμασαν Φετέ Ντού Τρονέ, που σημαίνει η ημέρα του θρόνου, με αφορμή την επέτειο της ενθρόνηση του σουλτάνου του. Τα γεγονότα αυτά συνέπεσαν με την ολοκλήρωση τη γαλλική κατοχή του νότιου Μαρόκου η οποία άνοιξε το δρόμο για την ισπανική κατοχή στο Ήφνι. Το 1937 σημειώθηκαν ταραχές στην περιοχή του Μέκνες, όπου οι Γάλλοι επίκοι θεώρησαν ύποπτο για την εκτροπή του μέρους των υδάτινων πόρων της πόλης, την άρδρευση των δικών τους εκτάσεων εις των μουσουλμάνων καλλιεργητών. Κατά την καταστολή αυτής τη εξέγερσης που πήγε να δημιουργηθεί ο Μουχάμαντ αλλά αλ' άφαση ένας εξέχων εθνικιστής ηγέτης εξορίστηκε στην Καμπών της Γαλλικής Ισημερινής Αφρική όπου πέρασε τα επόμενα 9 χρόνια, γεγονός που δημιούργησε μεγάλες αναταρχές. Στον ε, Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που επακολουθεί μετά η ανεξαρτησία, είναι μια επίσημη μεγάλη τομή της πολιτικής ιστορία της χώρας. Μετά το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το 1939, ο Σουλτάνος απίευθυνε έκκληση για συνεργασία με τους γάλους και ένα μεγάλο μαροκινό απόσπασμα, κυρίως το όνομα που ακούει Αμαζόνε Αμαζόνες, υπηρέτησε με διάκριση στη Γαλλία. Η κατάρρευση των Γάλλων το 1940, ακολουθούμενη από την εγκαθίδρυση του τοποτηρικού καθεστώτος στο VC δημιούργησε μια νέα εντελώς νέα κατάσταση. Ο Σουλτάνος σηματοδότησε την ανεξαρτησία του Αρνούμενο να εγκρίνει την αντιεβραϊκή νομοθεσία. Όταν πραγματοποιήθηκε η απόβαση των Αγγλοαμερικάνικων στρατευμάτων το 1942, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την πρόταση του μόνιμου στρατηγού, ο Γκούστ Νοϊέ, και να αποσυρθεί στο εσωτερικό. Το 1943 ο Σουλτάνο επηρεάστηκε από τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρο στον Ήπα τότε, ο Ρούσβελτ, ο οποίο ήρθε ω το Μαρόκο τη διάσκεψη τη Καζαμπλάνκα, και δεν ήταν όμω σύμφωνο με τη τη γαλλική παρουσία που υπήρχε. Η πλειοψηφία του λαού επηρεάσκει εξίσου από την αύξηση των Αμερικανικών και Βρετανικών στρατευμάτων, τα οποία εξέθεσαν τους Μαροκινούς στον έξω κόσμο σε πρωτοφανή πλέον βαθμό. Και έτσι η ραδιοφωνική προπαγάνδα που υπήρξε από τους σύμμαχους και τον άξονα ο οποίος, η οποία καλούσε για την ανεξαρτησία του Μαρόκου προσέλκυσε πολύ έντονα τους άραβε ακροατέ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα εθνικιστικό κίνημα, το οποίο ζήτησε ή σχεδόν απέτησε από τον Σουλτάνο να βοηθήσει ώστε να υπάρξει μια συνταγματική μοναρχία στην περιοχή και να αναξερτοποιηθεί. Ως αποτέλεσμα ο Σουλτάνος το 1947 κατάφερε να πείσει έναν νέο και μεταρρυθμιστικά σκεπτόμενο γενικό κάτοικο, τον Ιρικ Λαμπώνε, να ζητήσει από την γαλλική κυβέρνηση να του χορηγήσει την άδεια ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει επίσημη κρατική επίσκεψη στη Δαγκέρη παινώντας από την ισπανική ζώνη στο δρόμο του. Το ταξίδι μετατράπηκε σε θριαμβευτική ποπή όταν ο Σουλτάνος εκφώνησε την ομιλία του στη Ταγέρι μετά την συγκλονιστική υποδοχή του στο Βόρειο Μαρόκο τόνισε τους δεσμούς της χώρας με τον Αραβικό κόσμο της Ανατολής από την. Ε... Αναμενόμενη κολακευτική αναφορά, το γαλλικό προτεκτορά του. Στην συνέχεια, ο Ειρήκα δικαταστάθηκε από τον στρατηγό και μετέβητα στρατάχη Αλχανσέ Ζουν, ο οποίο ήταν Αλγερνή καταγωγή έπικο. Ο Ζουν ήταν έμπειρο από καιρό για τι υποθέσει που υπήρχαν στη Βόρεια Αφρική και εξέφρασε τη συμπάθειά του για τα πατριωτικά εθνικιστικά αισθήματα των νέων Μαροκινών που υπήρχαν και υποσχέθηκε να ικανοποιήσει την επιθυμία του για τη δημιουργία ερετών δήμων στις μεγάλες πόλεις, ουσιαστικά να τα διαχωρίσει. Ταυτόχρονα προκάλεσε αντιδράσεις προτείνοντας τους εγάλους, να εισαχθούν ως μέλη προνομιούχα σαν πολίτες σε σα αυτά τα όργανα. Ο Σουλτάνος έκανε χρήση του μοναδικού προνομίου που του είχε απομείνει και αρνήθηκε να υπογράψε τα διατάγματα του γενικού κατοίκου, τα οποία δεν είχαν έτσι την νομική ισχύ. Μια κριτική επίσκεψη στη Γαλλία τον Οκτώβριο του 50 και η κολακευτική υποδοχή που του επιφυλάθηκε δεν ήταν ικανές να αλλάξουν τις απόψεις του και κατά την επιστροφή του στο Μαρόκο έτυχε να τον υποδεχθούν ενθουσιοδός λόγω της εθνικιστικής άποψη που υπήρχε στους νέους Μαροκινούς. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ο στρατηγός Ζούνα πέμπεψε ένα εθνικιστικό μέλος από την συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την πρόταση του προπολογισμού, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να αποχωρήσουν δεκάδες μέλη από αυτή την Επιτροπή. Έτσι, ο Ζουν εξέτασε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τους φαιδοδάρχες όπως ο Ταμί Αλγκλαουή για να αντιμετωπίσει του εθνικιστές. Σε μια δεξίωση στο παλάτι αργότερα, τον ίδιο μήνα ήρθε αντιμέτωπο με τον Σουλτάνο, αποκαλώντα το, όχι Σουλτάνο, των Μαρακινών και κατηγορώντας τον ότι οδηγεί την χώρα του στην καταστροφή. Με τον Σιντί Μουχαμάντ εξακολούθησε να αρνείται να συνεργαστεί ο Zoom και περικύκλισε το παλάτι με την φρουρά των γαλλικών στρατεμάτων που υποτίθεται ότι είχαν τοποθετηθεί εκεί για να προστατεύσουν τον Σουλτάνο τους δικούς του ανθρώπους, δηλαδή τους ντόπιου φυλετικούς άνδρες που υπήρχαν σφυλές. Αντιμέτωπο με αυτή την απειλή ο Μουχαμάντ, αναγκάστηκε να αποκηρύξει ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα χωρίς να το κατονομάσει φυσικά συγκεκριμένα και εξακολούθησε να μην υπογράφει διάφορα διατάγματα. Η δράση του Ζουν επικρίθηκε ευραίως στη Γαλλία. Οδήγησε στην αντικατάσταση του τον στρατηγό Αγκουστίν Γκουλιάμ τον Αύγουστο του 1951. Στην επέτειο της ενθρόνησης 18 Ευρίου, ο Σουλτάνος δήλωσε ότι ελπίζει σε μια συμφωνία που θα εγγυάται την πλήρη κυριαρχία του Μαρόκου. Αυτή η ταραγμένη κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι το Δεκέμβριο του 1952, όταν τα συνδικάτα στην Κατζαμπλάνκα οργάνωσαν και διαμαρτυρίες σαν απάντηση στην δολοφονία που υπήρξε από τους Γάλλους τρομοκράτες για τον τρινήσιο συνδικαλιστή Φερτσάτ Χατσέντε. Στην συνέχεια μια σύγκρουση με την αστυνομία είχε ως αποτελέσμα τη σύλληψη εκατοντάδων εθνικιστών οι οποίοι κρατήθηκαν έως και δύο χρόνια χωρίς δίκη στην φυλακή. Τον Απρίλιο του 1953 ο θρησκευτικός ηγέτης από την αδελφότα Κατανίγια ο Αλ Αλ-Χαϊ Αλ Κατανί είχε έναν αριθμό επωνύμων με επικεφαλή των Αλ γλαουι άρχισαν να εργάζονται μαζί για την ενθρόνηση νέου Σουλτάνου και εκθρόνιση του παλαιότητου. Η κυβέρνηση στο Παρίσι απασχολημένη με τις εσωτερικές της υποθέσεις τελικά από τον Σουλτάνο να μεταβιβάσει τις νομοθετικέ του εξουσίες σε ένα συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται τους μαροκινούς υπουργού και γάλλους διευθυντέ. Γεγονός που ουσιαστικά τον έμπνευσε να μην συνεχίσει αυτή την συνεργασία που υπήρχε καθώ οι πράξεις είχαν πράξεις αν και ο Σουλτάνος αρχικά υποχώρησε, αυτό ήταν έναν για τους εχθρούς του. Τον Αύγουστο, ο Αλ Κλαουή παρέδωσε το ισοδύναμο ενός τελεσίγραφου στη καλλική κυβέρνηση, με την οποία πέλασε τον Σουλτάνο και την οικογένειά του και διόρισε στην θέση του τον πιο συνεργάσιμο Μαολί Μπέναρ Γάφα. Οι ενέργειες αυτές απέτυχαν να διορθώσουν την κατάσταση, καθώς απευθεία ο Μουχάμαν έγινε ο εθνικός ήρωας. Οι αρχέ τη Ισπανική Ζώνη, οι οποίε δεν είχαν ερωτηθεί για το μέτρο αυτό, δεν έκαναν τίποτα για να κρύψουν την αποδοκιμασία του. Η Ισπανική Ζώνη έτσι έγινε το καταφύγιο του στου μαροκινού Το Νοέμβριο του 1954, η γαλλική θέση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το ξέσπασμα του πολέμου τη Αλγερία για την ανεξαρτησία και τον επόμενο Ιούνιο η κυβέρνηση του Παρισιού αποφασίζει πλήρη αλλαγή πολιτική και διορίζει τον Γκίλμπερτ Γκράνδβαλτ ω γενικό κάτοικο. Τον Οκτώβριο του 1954, ο Αλ Κλαουή δήλωσε δημοσίως ότι μόνο η υποκατάσταση του Μουχαμμάτ V θα μπορούσε να αποκαταστήσει την αρμονία. Η Γαλλική κυβέρνηση συμφώνησε να επιστρέψει τον Σουλτάνο και να σχηματίσει η συνταγματική κυβέρνηση για το Μαρόκο. Και ο Σιντή Μουχαμμάτ έγινε πλέον ξανά Σουλτάνος, επέστρεψε στο Ραμπάτ τον Νοέμβριο στις 2 Μαρτίου του 1956 και επισήμως ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία. Ο Σουλτάνο σχημάτισε μια κυβέρνηση που περιλάμβανε εκπροσώπηση από διάφορα στοιχεία του ντόπιου πολιτισμού, ενώ οι κυβερνητικέ υπηρεσίε που προηγουμένω διεκούταν από Γάλλου αξιωματικού έγιναν υπουργεία με επικεφαλή του Μαροκινού. Ξέχωρα από το γαλλικό προτεκτοράτο, όπου σα κάνουμε μια πλούσια αναδρομή για το τι συνέβη, υπήρχε και η Ισπανική Ζώνη. Το Ισπανικό Προτεκτοράτο ήταν στο βόρειο Μαρόκο και επεκτινόταν από την περιοχή του Λαρά, ή αλλιώ στα αραβικά στον Ατλαντικό και εκτινόταν ω πέρα τη Μελίλια που ήταν ήδη ισπανική κτίση στη Μεσόγειο, η ορεινή περιοχή που μιλούσε το Τα το οποίο είχε διαφύγει από τον έλεγχο του Σουλτάνου, ήταν μια τοπική γλώσσα όπω καταλαβαίνετε. Η Ισπανία έλαβε επίση μια λωρίδα έρημη γη στα Νοτιοδυτικά, γνωστή ω που γυτνιάζει με την Ισπανική Σαχάρα. Το 1934, οι Γάλλοι κατέλαβαν το Νότιο Μαρόκο και οι Ισπανοί πήραν το Ιφνίο όπω προείπαμε. Η Ισπανία διόρισε έναν Χαλίφι ουσιαστικά, έναν Αντιβασιλέα, επιλεγμένο από τη Μαροκινή Βασιλική Οικογένεια ω ονομαστικό αρχηγό του κράτου και παρήχε ουσιαστικά μια κυβέρνηση γι' αυτόν Μαριονέτα, δωτή δηλαδή. Αυτό επέτρεψε στην Ισπανία να διεξάγει τι υποθέσει από ανεξάρτητο ουσιαστικά σκοπό και βλέμμα. Από τη Γαλλική Ζώνη, διατηρώντα παράλληλα ονομαστικά την ενότητα του Μαρόκου. Η Ταγκέρι, αν και είχε Ισπανόφωνο πληθυσμό γύρω στου 40.000, έλαβε ειδική διεθνή διοίκηση με έναν εκπρόσωπο του Σουλτάνου. Το 1940 μετά την είδα τη Γαλλία, Ισπανικά στρατεύματα κατέλαβαν την Ταγκέρι, αλλά αποσύρθηκαν το 45 μετά την νίκη των συμμάχων. Η Ισπανική Ζώνη προέλαβε τα λιμάνια τη Θεούτα και τη Μελίλια, τα οποία η Ισπανία κατήχε επί και περιλάμβανε τα ορυχεία σιδήριου των βουνών Ριφ. Οι Ισπανοί επέλεξαν την Τετουάν για πρωτεύουσά τους. Όπως και στην Γαλλική ζώνη, δημιουργήθηκαν διαμερίσματα με ευρωπαϊκό προσωπικό, ενώ οι αγροτικέ περιοχέ διοικούνταν από ουσιαστικά από αυτόχθονε ανθρώπου. Η πρώτη περιοχή που κατελήφθηκε εκεί ήταν η πεδιάδα προ τον Ατλαντικό, η οποία περιλάμβανε τι πόλει Λαρά, Ξάρελ, Κεμπίρ και την Ασιλά. Η περιοχή αυτή ήταν το προπύργιο του πρώην Μαροκινού ηγέτη Αχμάδ Αλ-Ρασάλι, ο οποίος ήταν ένας μισός πατριώτης και μισός λιστής, θα μπορούσαμε να πούμε. Η Ισπανική κυβέρνηση δυσκολεύτηκε να ανεχθεί το ο, ανεξάρτητο όπως ε, έλεγε τότε αλ-ραουσίνι, το οποίο δεν υπαγόταν ακριβώς στον Σουλτάνο και αποσύρθηκε έτσι ουσιαστικά ο γέτης ο Αμδρ, El Krin, για 12 χρόνια μέχρι να συλληφθεί σε εκείνη την περιοχή. Ο Απτουλ Κρίν ήταν Αμαζόνα, Amazonos τώρα να πούμε σε επανέθεση ότι ήταν μια φιλία από αυτές και ήταν ένας λόγιος Άραβας που ουσιαστικά γνώριζε τόσο την αραβική όσο και την ισπανική γλώσσα και τον τρόπο ζωής. Τον Ιούλιο του 1921 ο Κρίν είχε ουσιαστικά Καταστρέψει μια ισπανική δύναμη που είχε σταλθεί εναντίον του και συνέχεια ίδρυσε τη Δημοκρατία του Ριφ, η οποία συγκροτήθηκε επίσημα σαν το κράτο το 1923. Χρειάστηκε μια συνδυασμένη γαλλική και ισπανική δύναμη με πάνω από το 1 τέταρτο του εκατομμυρίου στρατιώτε για να ιτηθεί. Τον Μάιο του 26 παραδόθηκε στου Γάλλους και τον εξόρισαν. Η υπόλοιπη περίοδο του ισπανικού προτεκτοράτη ήταν σχετικά ήρεμη. Το 1936 ο στρατηγό Φρανσίσκο Φράγκο Κατάφερε να εξαπολύσει την επίθεσή του κατά τη Ισπανική Δημοκρατία από το Μαρόκο και να στρατολογήσει μεγάλο μέρο Μαροκινών εθελοντών οι οποίοι τον υπηρέτησαν πιστά στον Ισπανικό Εφείλιο Πόλεμο. Αν και οι Ισπανοί είχαν λιγότερου σπόρου από του Γάλλου, το μετέπειτα καθεστώ του ήταν πιο φιλελεύθερο από ορισμένε απόψει και λιγότερο υποκειμένο σε εθνοτικέ διακρίσει. Η γλώσσα δασκαλία στα σχολεία ήταν η Αραβική και όχι η Ισπανική, ενώ οι Μαροκινοί μαθητέ. Ενθαρρύνονται να πηγαίνουν στην Αίγυπτο για μουσουλμανική εκπαίδευση. Μετά την καταστολή τη Δημοκρατία του Ρήφη υπήρξε μικρή συνεργασία μεταξύ των δύο προστατευτικών δυνάμεων. Η διαφωνία του όμω έφτασε στη νέα ένταση το 1953, όταν οι Γάλλοι εκθρόνισαν και απέλασαν τον Σουλτάνο. Σε αυτό το γεγονό δεν είχε ενημερωθεί καν ο Ισπανό Ήπατο Αρμοστή. Και οι εθνικιστέ που αναγκάστηκαν να καταλήξουν τη γαλλική περιοχή χρησιμοποίησαν την Ισπανική ζώνη σαν καταφύγιο. Το 1956 όμω. Οι Ισπανικέ Αρχέ ευνηδιάστηκαν όταν οι Γάλλοι αποφάσαν ξαφνικά να παραχωρήσουν ανεξαρτησία στο Μαρόκο. Μια αντίστοιχη συμφωνία με του Ισπανού επιτέθηκε τον Απρίλιο του 1956, στι 7 του μηνό, μάλιστα, και σηματοδοτήθηκε από την επίσκεψη του Σουλτάνου στην Ισπανία. Το Ισπανικό Προτεκτοράτο τερματίστηκε και έτσι, χωρί τα προβλήματα που σηματοδοτούσαν την λήξη του Γαλλικού Ελέγχου, μετά το τέλο του Ισπανικού Προτεκτοράτου και την αποχώρηση του Ισπανού. Είπα το αρμοστή του Μαροκινού Χαλίφη και άλλων αξιωματούχων από την Τετουάν, η πόλη έγινε και πάλι μια ήσυχη επαρχιακή πρωτεύουσα. Η εισαγωγή του Μαροκινού Φράγκου στη θέση της πεσέτας ως νόμισμα, ωστόσο προκάλεσε μεγάλη άξιση του κόστου ζωής στην πρώην Ισπανική περιοχή και μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που προκλήθηκαν από τη εισαγωγή των Γαλλόφων Μαροκινών αξιωματούχων. Χρειάστηκε πάντως να φτάσουμε στο 1970, όταν οι Ισπανία κατέληξαν να το Ιφνί, ελπίζοντας έτσι να πετύχουν την αναγνώριση των δικαιωμάτων στην Μελίγια και στην Θέοτα. Η Θέοτα στα στενά του Γεβραλτάρ και η Μελίλια, ανατολικότερα στη Μεσογειακή Ακτή, εξακολουθούν να είναι ισπανικά πρεσβηγενή εδάφη σε μαροκινό έδαφος και τα δύο με συντριπτικά ισπανικό πληθυσμό. Τον Οκτώβριο του 1978 Οι Ηνωμένε Πολιτείες παρέδωσαν στο Μαρόκο Μια στρατιωτική βάση Την τελευταία τους στην Αφρική Στην ε, Κενίτα Κάπου εδώ Κλείνει το πρώτο κεφάλαιο Το πρώτο μέρος της ε, ιστορικής αναδρομής Στην πολιτική ιστορία του Μαρόκου Όπου φτάσαμε Όσοι είναι επίσημη ανεξαρτησία Του σημερινού κράτους Στο επόμενο επεισόδιο Στο δεύτερο μέρος Θα σας ε, Εξιστορίσουμε τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν έως σήμερα. ωστότε τότε, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά!